0: Bienvenidos al podcast de brandsofmexico.com, el e-commerce de las marcas mexicanas, un proyecto de México para el mundo. Hola amigos de Brands of México, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Spitia y sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo proyecto en donde vamos a dar a conocer algunas prácticas que vamos a tener durante este hermoso recorrido de emprendedores donde vamos a escuchar a viva voz cuáles son las enseñanzas, consejos, técnicas, todo lo que han vivido aquellos emprendedores que obviamente han confiado trabajar con nosotros en Brands of México. Pues bueno, qué mejor que inaugurar nuestro podcast con nuestra country manager, Alessandra Bonazzini. Ale, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Ale. ¿Cómo no, estás? Gracias a ti por el tiempo. Bien, muy bien, gracias.
0: Hombre, pues este, yo la verdad es que estoy muy feliz, muy contento de tenerte aquí. Pues bueno, eh, me gustaría empezar primero... Un poco de tu personalidad para que sepa la gente quién eres, qué es lo que haces. Pues, bueno, eh, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que te apasiona, quién es Alessandra Benassini.
1: Bueno, pues yo soy, tengo 29 años, este, empezando por ahí. Eh, soy mexicana de nacimiento, de corazón y fan de, de nuestro país y de lo que estamos haciendo. Este, bueno, más allá de mi trabajo y de mi, las cosas que me gustan este, de México, pues platicando un poquito de mí, este, soy eh, amante del ejercicio, estoy empezando hace tres meses con box ¿Y qué tal? Este, muy bien, siempre he sido como de ejercicio mucho más suave, soy me gusta mucho el yoga, me gusta uh -huh. mucho la meditación y ahorita este, hice un cambio completamente y estoy...
0: ¿Y a qué se debe esto el...
1: Este, pues no sé, por probar cosas nuevas, me uh -huh. gustan las cosas nuevas, me gustan los retos okay. y creo que desde la clase prueba de box dije esto es un reto y la verdad estoy muy contenta. Entonces eso básicamente me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta uh -huh. mucho este, cuidar de mí, de mi cuerpo, de mi mente.
0: Y aparte de esto del box que nos estás contando, ¿qué, ¿qué más te gusta hacer en tus tiempos libres? Eh, ¿Vives sola?
1: Este eh, sí. ¿Tienes
0: perro? ¿Algo? <risa>
1: Sí, 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 vivo sola desde hace un año, vivo con, con Rumi, somos cuatro niñas, súper feliz, la verdad, este, otro ha sido un gran reto y ha sido una gran prueba, este, independizarme, tengo un perro, <risa> tengo dos perros, pero de hecho uno es el que es más mío, que ahora ya es más de mi mamá, porque se quedó con mis papás, este, me gustan mucho los animales, no me considero así como que fanática de los animales, pero sí... Este, mi pelotita es algo, algo
0: especial. Buenísimo.
1: Sí.
0: Pues bueno, ya vamos a entrar un poquito más al tema de Branson México. Cuéntanos primero, eh, antes de que nos expliques realmente qué es Branson México y todo este concepto interesante, me gustaría saber qué te hizo decidir entrar a este proyecto. O sea, ¿por qué no entraste a otro o por qué no decidiste quedarte en tu trabajo donde estabas antes?
1: Este, pues mira, la verdad, siendo súper sincera, yo llegué a Brands of Mexico por, por el destino. Este, creo mucho en que las cosas se dan en el momento que se tienen que dar, de la forma en que se tienen que dar y esta es una prueba más de cómo, cómo se acomodan las cosas para que llegues al lugar indicado. Yo me fui a estudiar un año fuera, estuve en Madrid un año, y regresé, encontré trabajo en una empresa que, que era la empresa donde yo quería trabajar desde hace mucho tiempo, este, en, a, en un área que realmente no era la mía, no era un área que me apasionaba, era, un área, era más bien como el, como el gusto de trabajar por la empresa y como el nombre que daba, pero realmente no me sentía completa, no me sentía realizada. Uh -huh. Y fue ahí donde me buscó un amigo mío que tenía este proyecto. Fui a, entre, a la entrevista, más que entrevista, fue a, platic, fue a platicar con él. Este... Me di la oportunidad de, de ver que, de qué se trataba cuando yo realmente no estaba buscando un trabajo. Este, me platicó del proyecto, me platicó del concepto que tenía Brands of México. Este, y, y me encantó desde el, desde el día uno, la verdad es que fue un reto gigante porque... Este, no había nada, había una oficina, este, mi amigo y Ajá. Néstor. ¿Cuántas personas sueño?
0: eran en, en, en realidad al principio?
1: Pues en la oficina estábamos dos y yo dije, bueno, debe tú? de haber más gente y, y no, éramos nosotros
0: dos. ¿Y cuál fue? ¿Fue un shock o te empezaste a reír? O
1: no, fue... Qué,
0: ¿Cuál fue tu reacción? porque La verdad
1: fue un shock porque yo vengo de trabajar, venía de trabajar en empresas muy grandes. Ajá, en, entonces, en
0: un corporativo
1: corporativo toda la vida Ajá. y llegué a una oficinita a dos con dos personas, y, mesa. y nos
0: podrías platicar un poco este concepto o esta diferencia de trabajar en una, un ambiente totalmente corporativo a estar en una startup en, en donde literal estás con otra persona y no hay nadie más.
1: Pues mira, la verdad es que yo creo que es de cada quien Ajá. y es mucho de personalidad. Okay. Yo no me sentía... Libre, yo la verdad siempre me he considerado una persona libre, o sea, no libre en el sentido de, que, de hacer lo que se me antoje, sino libre, libre de crear, de innovar, de inventar. Este, y en un mundo corporativo, más en el tipo de empresas en las que yo estuve trabajando, las cosas ya, muchas, muchas cosas se han hecho, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, este, hay muchas cosas que tienen que pasar por 18 aprobaciones que claro. terminan, Tumbándote muchas de las ideas. este Muy burocrático,
0: llamadas. este sí. muy de procesos y de todo. Este es tu trabajo y hasta aquí.
1: Sí, exacto. Muy y bien. entrar al mundo startup este, es una cosa completamente diferente. O sea, Buenísimo. Es todo lo que estaba buscando y más. La verdad es que la startup Brands of me ha dado más de lo que yo le.
0: Bueno, eh, cuéntanos qué es realmente y cómo funciona Brands of México.
1: Este, pues Brands of México es, es el e-commerce de las marcas mexicanas, ah. así es como nosotros lo describimos, y creo que es la mejor manera de resumir el, el concepto este, de una manera práctica, pero Brands of México es mucho más que eso. O sea, somos una plataforma que vende a través de internet, pero lo que nos hace únicos y lo que nos hace especiales es como es el concepto que tenemos detrás, toda la parte de empoderar al empresario mexicano, de creer en los, en los que están empezando, que muchas veces sabemos lo difícil que es estar empezar desde abajo, empezar desde ser chiquitito, la competencia que existe y, y todo, y entonces les damos esta herramienta a los, a los emprendedores para que puedan vender su producto a través de internet. Y finalmente el internet es el futuro, es el presente pero es el futuro también, el que no está vendiendo en internet no está vendiendo, no está en el mercado, ah. entonces les damos todas estas herramientas a, a los emprendedores y, y llevamos un poquito de lo mejor de México a, a cualquier parte del mundo.
0: Y es súper interesante porque siento que hay un boom justo de, del emprendedor, ¿no? Eh, todo esto de que... Ya no hay trabajos, este, es muy difícil conseguir un buen trabajo, que te paguen bien. Todo esto de las diferencias de trabajar en una startup a trabajar en un corporativo. Pero además de eso, ya no basta. Tienes que seguir con lo tuyo, con un hobby, sí. eh, entre comillas. Pero al final, eh, yo siento que es un boom y, y, y está muy bien que es, llegue este concepto de Branson México uh -huh. justo en este momento, ¿no? Porque antes, la verdad, yo no... Yo no, yo no eh, estaba también en este mundo, pero no se escuchaba ni siquiera noticias no, este, ahorita... eh, como este voz a voz de, oye, ¿sabes sí. qué? Yo tengo un amigo que está haciendo una salsa, sí. o yo tengo mi primo que está haciendo chocolate artesanal, vaya, todo esto y, y qué bueno que, que, que se está empezando a apoyar dentro de lo digital, ¿no? Que justo como dices es el futuro.
1: Sí, claro. Y justo, como, como dices, o sea, ahorita ha habido un boom de startups, un boom de emprendedores, de Gente joven, la verdad es que muchas veces se usa la palabra millennial como algo despectivo cuando yo creo que es todo lo contrario. Somos una generación que no nos quedamos con las cosas como vienen establecidas. Venimos a crear, a innovar, a hacer lo nuestro. La verdad es que el autoemplearse y darle empleo finalmente a más personas con, una, con tu idea o con tu negocio es yo creo que lo más gratificante y estando en el mundo startup desde el lado de Brands of Mexico eh, he descubierto la cantidad de emprendedores que hay o sea no solamente nosotros y los que están en nuestro edificio porque estamos en un edificio de puros emprendedores uh -huh. prácticamente uh -huh. sino también de todas las marcas y de toda la gente que está queriendo hacer las cosas este bien y hacer las cosas padre y hacer las cosas también por México para poner el nombre de México en alto
0: qué padre qué padre escucharte y qué padre sí. este proyecto y cuéntame Dentro de Branson, México tu experiencia que has tenido dentro de, 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 de la empresa, ¿cuál ha sido tu reto más importante a, a, a vencer, si, si es que lo has tenido bien?
1: Sí, claro, o sea, yo creo que desde el día uno… Desde o sea, el día sí, uno, pensé, justo,
0: justo pensé que ibas a decir sí. eso, de, 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 del reto de este shock, ¿no?, que, sí, que sí, tal sí. vez… Ha sido,
1: ha sido un reto desde el día que entré hasta el día, o sea, hasta el día de hoy. Okay. Todos los días es un reto, todos los días hay que buscar la forma en que esto se mueva, en que la, la plataforma esté activa, en que se sigan sumando marcas, en que se siga promocionando, en que no nos coma la competencia, porque finalmente pues, la competencia, no quiero decir su nombre para no hacerle publicidad, pero es enorme y es un monstruo con el cual tenemos que estar constantemente buscando formas de de destacar formas de llegar al cliente de una mejor manera, de encontrar los mejores productos, productos auténticos que no encuentren con nadie más. La verdad es que es un reto día a día, es un reto personal, es un reto profesional y yo estoy encantada.
0: Buenísimo. Y tú como Country Manager, como líder del proyecto, ¿para dónde va Brands on México en estos momentos? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué se ha hecho? ¿Y para dónde va?
1: Pues llevamos aproximadamente un año y medio, un poquito más menos. Este, superamos ya, gracias a Dios, la estadística que, pues desgraciadamente, no todas las startups sobreviven el primer año. Nosotros ya vamos, ya vamos de gane. Okay. Este, pues el objetivo es seguir creciendo, es seguir juntando la mayor cantidad de marcas, apoyando al empresario local, pero sobre todo este, creando confianza en la gente, que la gente conozca Brands of México que sepa el concepto que tenemos detrás que conozca al equipo que es un equipo increíble este, y pues básicamente eso, que posicionarnos y que la gente cuando piense en México en Estados Unidos, en China donde esté que piense en productos mexicanos primero que piense en la excelente calidad que, que son los productos mexicanos, el hecho en México y también que piense en Brands of México como el canal o el conducto que, que te va a llevar a sus productores
0: que ese es el valor agregado de realmente de Brands México no, no solamente sí. el, el simple hecho de hacer clic y comprar algo mexicano uh -huh. sino realmente es de calidad uh -huh. que estás apoyando a tu país independientemente uh -huh. de que vivas en México o no sí,
1: exacto
0: y aunque existe justo como dices más competencia Uh -huh. Vaya, tienes el, el valor agregado de, realmente esto es mexicano, uh -huh. este, tú sabes qué es lo que estás vendiendo, claro. esta conectividad, este el jugar con el, el, el sentimiento de, de, oye, ¿sabes que quieres conectar? ¿Te extrañas a tu familia? ¿Quieres uh -huh. realmente un, un platillo eh, sí. típico de México? Lo puedes encontrar realmente en Branson México, ¿no?
1: Claro, porque cuando estás lejos es cuando valoras mucho más claro. bien, ese tipo de cosas. Cuando estás fuera de tu país es cuando extrañas la comida, cuando extrañas... Sí, la verdad es que sí, la globalización es, este, facilita mucho las cosas. Y sí hay tiendas de productos mexicanos, entre comillas. Pero no es lo mismo que una salsa claro. de verdad mexicana o un rebozo padre. O sea, no el rebozo este de disfraz claro. del 16 de septiembre. No, es un rebozo cool que puedas... ...que Puedas ponértelo con orgullo que la gente en otro país te diga, oye, qué padre está tu bufanda y decir, oye, no es bufanda, es un, es un rebozo y está. Hasta por
0: ahí, ¿no? También, claro. Sí, sí, sí. Y también lo, lo que estaba viendo es que también el mexicano, como tal, ya se inserta a ciertas marcas. Que uno piensa, que no le importa al mexicano si es este marca mexicana o no, si estás apoyando no, pero qué mejor que realmente digas, si sabes que esta salsa es nueva, uh -huh. dale la oportunidad, pruébala, y sí, aparte sí. es de calidad uh -huh. y estás apoyando a inclusive al vecino, ¿no? Uno uh -huh. nunca sabe. Sí, pero qué bonito este, este concepto que uh -huh. ustedes están felicidades. Gracias. Y basado en tu experiencia, ¿sientes que el mexicano está cambiando eh, la mentalidad de apoyar a su país? ¿O está todavía estancado y, y está como que con esta... Pues decir que no no, no les importa apoyar al de este, al lado.
1: No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estamos en un momento de, de cambio. Este, no tengo la percepción, estando en el mundo de productos mexicanos y vender lo mexicano en, en, en el mundo, no tengo la percepción de que el producto que la gente perciba lo mexicano como algo de menor calidad, al contrario, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo cosas muy padres, están saliendo diseñadores de las mejores universidades de México creando cosas totalmente diferentes, teniendo todavía este concepto como mexicano, colorido, que es muy vendedor, es muy lindo que la gente lo busca en el extranjero, tanto el mexicano como el extranjero es, es este fan del producto mexicano, de las imágenes de Frida Kahlo, de los bordados, de las flores y todo esto. Entonces yo he percibido desde mi punto de vista que es todo lo contrario, los, los millennials somos una generación que viene a revolucionar y ya gracias a Dios el millennial tiene poder adquisitivo que antes era, pues eran mucho más este, jóvenes y a lo mejor sí tenemos otro chip, pero no podemos comprar. Ahorita sí creo que el Millennial está marcando el, la aguja hacia dónde se mueve, cómo consumimos, qué consumimos. Y apoyar, creo que es muy importante en este momento apoyar a México con la situación política y la situación del mundo. No solamente dentro de México, la situación del mundo está, está cañona. Entonces... Este, pues apoyar lo mexicano yo creo que es sí. lo mejor que podemos
0: hacer. Y aparte, lejos del diseño también hemos visto, eh, por ejemplo, las películas mexicanas que ya están galardonadas, premiadas mm. por N cantidad de premios. Sí. Y que eso también está cambiando el estereotipo de mexicano, ¿no? Ahorita ya eh, piensas en los mejores eh, directores de, de cine y son mexicanos, son mexicanos claro. eh, también están los actores que ya están este revolucionando toda esta industria y también es, es, o sea justo es eso ¿no? De, mm. de oigan ya hay que cambiar ya hay que sí. ponerlo a las pilas realmente trabajar sí, y sí. Pues, para adelante porque no hay otra
1: sí la verdad ahorita gracias a muchos esfuerzos que han hecho pues de, desde Estados Unidos el esta la película de Pixar esta acción de Coco, de Coco. puso el nombre de México ah, en alto claro. Y creo que tenemos que aprovechar este boom que estamos teniendo porque ser mexicano está de moda y usar cosas mexicanas está sí. de moda. Entonces, pues sigamos haciéndolo y sigamos haciendo las cosas bien y sigamos cortando México.
0: Buenísimo. Y Ale, eh, tú que estás en contacto con estos emprendedores, eh, ¿cuál es el mayor problema que se enfrentan las, las pequeñas empresas que están surgiendo en estos momentos?
1: Pues mira, yo creo que es un, es un reto gigantesco al que nos enfrentamos porque la situación económica del mundo no es la más la óptima para, para emprender. Este, el reto es tan grande como decirte que este, las startups forman parte la parte más importante del crecimiento económico del país uh -huh. y generamos, si no me equivoco, el set, alrededor del 70% de los empleos en México. Yo creo que el reto más importante, el problema que, al que nos presentamos es que no muchas sobrevivimos después del primer año, como te comentaba. Este, primero yo creo que por falta de planeación, muchas empresas se lanzan a, al mercado sin haber planeado, sin haberse asesorado este, económicamente, legalmente. Para poner una empresa no solamente basta una buena idea. Yeah. Este, hay que buscar con quién asociarte que sepa que las cosas que tú no sepas las sepa tu socio y, y también yo creo que algo muy importante que nos falta en México es el apoyo gubernamental o el, el apoyo, el financiamiento muchas de las empresas que están empezando y que están empezando ahorita con toda la fuerza es porque tienen la suerte de tener a un amigo, a un pariente o alguien que les financie para poder arrancar y después claro, el objetivo es tener un retorno de esa inversión pero no todo el mundo tiene la suerte de contar con alguien que le preste dinero, entonces yo creo que ese es el principal problema que
0: tenemos. sí y que también pasen la voz, ¿no? de oye sabes que ya acabo de crear un nuevo producto uh -huh. de verdad, cómprenlo, o sea sí. de hágame el favor y si no les gusta, bueno, pues eso ya es otra cuestión pero ese también es un círculo es una caída que si no eh, realmente apoyas sí, este, es muy difícil
1: que es apoyar del de emprendedor a emprendedor o sea, nos, o sea, en este momento para nosotros es más fácil verlo así porque estamos del lado del emprendedor y trabajamos con emprendedores pero también yo quiero invitar a los que no son emprendedores, a los que trabajan en empresas más grandes, a que apoyen a los pequeños, que no nos quedemos nada más con las marcas ya conocidas y que probemos cosas nuevas, la verdad es que todos los productos que tenemos en Brands of Mexico pasan por este, filtros de calidad, sabemos que son productos excelentes este, y pues yo los invito a que consuman cosas y marcas nuevas.
0: Buenísimo, Ale. Oye, y me gustaría que tú como mujer les dieras consejos a las mujeres que quieren hacer su propia empresa, pero tienen miedo, ¿no? Tienen este chip todavía de que a las mujeres se les trata diferente o se les paga menos que a los hombres. Uh -huh. eh, este concepto machista que, sí. que sigue, por desgracia, existiendo en, uh -huh. en nuestro país me gustaría que tú, eh, de ir a vos les dijeras a las mujeres que nos están escuchando eh, un pequeño consejo de aliento algo,
1: pues yo creo que más que en género mujer o hombre, creo que un buen consejo que aplica para todo el que quiere emprender este, es que, pero el primero, lo primero es aceptar que el miedo es perfectamente normal que soltar tu seguridad, soltar tu trabajo anterior para emprender significa un riesgo y que siempre van a existir las posibilidades de que fracases, pero también existen las posibilidades que, de que seas un exitazo. No conozco ningún emprendedor que no haya tenido miedo, entonces es algo normal. Y lo que hay que hacer, mi consejo principal, es que no dejes que el miedo te paralice. O sea, ante el miedo de que actuar y ante el miedo de que ponerse a trabajar. Este, asesorarse. Eh, ver, platicar con amigos, platicar la idea, ver si realmente es una buena idea y es factible hacerlo y arrancar, o sea, ponerse las pilas a ver que no van a ser las cosas necesariamente fácil, ojalá que sí, pero el sí es perder el miedo y lanzarse.
0: Bueno, y ya, al final he estado escuchando también que muchas de las, de las pymes uh -huh. ya han tenido dos, tres experiencias del mismo concepto, sí. Y que obviamente, desgraciadamente, eh, por X o Y razón no logran eh, hacer como la idea, uh -huh. pero ya tienen la experiencia adquirida y es básicamente una escuela, ¿no? Claro. Que también lo vean de, ese, de esa manera, ¿no? Claro. Obviamente la gente no dice, oye, voy, voy a aprender y a emprender para aprender, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es como, sí. de, voy a aprender para hacer negocio. Pero claro. al final, si no lo haces, todo es experiencia al final de cuentas.
1: el chiste es aprender de, lo que, de tus experiencias pasadas? que si no funcionó, ver por qué no funcionó no solo no funcionó y no lo vuelvo a intentar porque eso no es lo mío, es ver qué fue lo que no funcionó también es no aferrarse a las ideas que ves que, que, que no dan para más uh -huh. y seguir evolucionando seguir inventando este, creo que el, la vida es para, para, riesgo, para tomar riesgos y uh -huh. Y pues ese es el consejo básicamente
0: Buenísimo, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros gracias. Ale, gracias por tu tiempo Y no sé si tengas algunas palabras para el público
1: Este, pues, no, los invito a, si llegaron hasta aquí Escucharon toda esta entrevista Espero que estén más convencidos de de apoyar a México de la forma en la que podemos mover la economía de México todos desde aquí adentro y desde afuera del país y nada los invito a consumir local los invito a darse una vuelta en la página www.branzofmexico.com y este esperamos poder este atenderlos a través de de la plataforma
0: excelente pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti a ustedes también querido público por estarnos acompañando y recuerden que vamos a estar haciendo podcast eh, constantemente. Y pues bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandro Spitia y nos vemos en la próxima. Consume local en bransonmexico.com. Este es un proyecto de mexicanos para el mundo. Consume local en bransonmexico.com. Gracias por escucharnos.